0: שומעים שזה הארץ. נתחיל מהוועדה לבחירת שופטים. בעד חברת הכנסת קארין אלהרר, 58. נגד חברת הכנסת אלהרר, 56. בעד חברת הכנסת טלי גוטליג, 15. נגד חברת הכנסת טלי גוטליג, 59. לפיכך נבחרה חברת הכנסת קארין אלהרר כנציגת הכנסת בוועדה לבחירת שופטים. הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן, אנחנו עם פרק מיוחד בעקבות הדרמה הפוליטית סביב הוועדה לבחירת שופטים. איתנו שלושה, חיים לוינסון, מיכאל עוזר טוב, שלום. שלום. וגם רועי נוימן ממארגני המאבק. שלום. אז תכף נגיע אליך, עוד לפני זה אנחנו רוצים להתחיל דווקא מה שקדם לדרמה הפוליטית. יום רביעי בבוקר, כל מועמדי הקואליציה מסירים את המועמדות שלהם, מה קדם לזה? איך הגיעו? מי היה ה-Great Mind של הדבר הזה?
1: בערך בשעה 9 בבוקר מגיעים ללשכת ראש הממשלה בכנסת שמחה רוטמן, בצלאל סמוטריץ' ויריב לוין, ומתחילים לדבר על כל העניינים האלו. לכאורה, לכאורה, לכאורה התירוץ זה אותה גברת, טלי גוטלי, בסדר? אבל למעשה מסכת הלחצים התחילה כבר לפני כן, לפני שבכלל התבררה בעיית גוטלי ועומקה. Uh, והם מפעילים לחץ כדי לעשות את הכל שהוועדה לא uh, תיבחר בהרכבה המתוכנן של נציג קואליציה ונציג אופוזיציה. הטריק עצמו הוא לא איזה טריק גאוני, כן? זה בספר החוקים. אפילו הרי לא בחרו אתמול רק נציגים לוועדה לבחירת שופטים, אלא גם לקאדים ולדיינים וכולי, אז באחד מהם השתמשו בטריק הזה. רצו לדחות ודחו בהסכמה את אחד המועמדים. אז זה לא איזה טריק גאוני, אבל כל מטרתם של כל האגף הקיצוני בקואליציה היה רק לדחות, לשבש בכל דרך שהיא. זה, זה לצורך העניין התירוץ,
0: הטריק הזה, זה לא הפיצוח. אז חיים, אתה תמיד אומר שנתניהו מחכה לרגע האחרון, ופה הוא החליט ממש ברגע האחרון או עוד לפני זה?
2: נתניהו תמיד מחכה לרגע האחרון, וזה גם אידיאלוגיה אצלו. אני יכול לחשוף שפעם הוא הסביר לי את התפיסה הזאת שצריך להתעסק עם מה שדחוף ולא עם מה שחשוב. ש... והנה אנחנו ראינו כאן, תמיד המטרה היא לדחות את הקץ ולדחות את הקץ. הפעם זה קצת התפוצץ לו בפנים, אסטרטגיית כל... דחיית הקצב. כן, ש... זה התפוצץ
0: לו בפנים, או שזו הייתה התוכנית, כי יש ספינים לכל הכיוונים כבר.
2: תראה, אני חושב שנתניהו בסוף בבעיה בדבר הזה. זה הנושא שיש בינו לבין רוב מצביעי הימין הבדל גדול. ועם השנים, הימין הפופוליסטי, שהוא רכב עליו, ודרבן אותו, ויאיר המציא אותו, וכן הלאה, התנפח לממדי ענק, והגולם במובן הזה קם על יוצרו. ואני חושב שהוא באמת בבעיה פוליטית מאוד מאוד עמוקה, אם זה היה תלוי בו. כל הנושא הזה לא עניין אותו מעולם ולא יעניין אותו בעתיד, זה, הוא פשוט אדיש לכל הסוגיות הפילוסופיות, אסטרטגיות האלה, על שיטת המשפט של מדינת ישראל. אבל אתה רואה שהוא נמצא פה בבעיה, אל תטע, תת, אם אתה עכשיו אה, אה, עושה סקר. בקרב מצביעי הימין, מה הם חושבים על המהלך של טלי למרות שהיא דווקא את הראש בקיר ולא הקיר נסדק, אלא הראש שלה נשבר. יצדיקו אותה, הנה אחת שעושה ועומדת על האידיאולוגיה שלה ו ו ופה ושם. טלי גוטליב התחזקה תיכף תגיד. בקרב המצביעים חד משמעית, יש לך ספק האוזר? אני חושב שזה כאילו התחזקות רגעית כזאת, אני לא... לא, לא. שהמהלך שלה זוכה לתמיכה אצל מצביעי הימין. המהלך
1: שלה זוכה לתמיכה אצל אה, הרבה מאוד מצביעי ימין, אפילו אצל מצביעי ימין ביביסטי, אבל היא גם מקבלת
2: אה, קיתונים
0: וטרוניות. זה, זה, זה עובד לכאן ולשם. אבל אי אפשר להגיד שהיא זאת שהובילה לבחירתה של קארין אלהרר? זה לא משחק נגדה?
1: אני לא חושב שאנשים חושבים כל כך הרבה צעדים קדימה. <אז> זה לא כזה
0: את הרבה דקות בתקשורת וזה מה שחשוב?
1: מבחינתה ברור.
3: אני רוצה בכל זאת לייצג את עמדת האופוזיציה שחושבת שחשוב שיהיה נציג בוועדה הזאת. למה גנץ לא הביא נציג? למה בממשלת גן? למה כשגנץ היה, לא היה נציג של אופוזיציה? קודם כל, בכל זאת כך מקובל גם אם היו איך מקובל גנץ? גנץ, אני מזכירה לכם, גנץ
1: אהובכם.
2: לא בממשלת אחוז. לא היה נציג. השאלה היא, מבחינת נתניהו, מה השיחות בבית הנשיא אנחנו כבר מבינים שלא יובילו לכלום ושום דבר. אני מאוד מאוד מקווה, למען המשתתפים בשיחות, שהכיבוד הוא איכותי. אני, אנחנו... חולק, אני, אני חולק עליך. שמה, זה... הכיבוד, הכיבוד לא איכותי? א',
1: לדעתי הכיבוד לא איכותי, זה לא בוולדורף?
2: זה כן. נו, ואין אוכל טוב בוולדורף? פרווה. אה, פרווה, אוקיי. אז אני חוזר בי. אבל אנחנו מתקדמים קדימה. עוד חודש. זה מלון קשר. כמיטב המסורת במדינת ישראל. הכל עכשיו, זה so הכל... זאת אומרת, אפשר
0: תוך שבועיים, אבל זה לא יקרה לא, תוך שבועיים, לא, יחכו אני... את כל החודש. אנחנו
2: מתכנסים לשבועיים האחרונים של המושב, כמיטב המסורת, ולקראת השבועיים האחרונים של המושב, כמו שהיה בפעם הקודמת, כל הרוטמנים והסמוטריצ'ים יאיימו שהם הפעם מעלים את החוקים, ואני מניח שההפגנות הדועכות, ותכף מר נוימן יתייחס לזה, וזה אך טבעי, ית, יתגברו לנוכח תחושת החירום וה, והסכנה שתגיע בשבועיים האחרונים, ונתניהו יהיה בבעיה אמיתית, הוא לא רוצה את הדבר הזה, הוא מיצה את הדבר הזה, ומצד שני, הלחצים יהיו, מהבייס יהיו מאוד מאוד כבדים. את יאיר כבר הגלו, אולי הגלו גם את יריב לוין למיאמי, אולי זה איזשהו רעיון, אולי משרד הקונסול בניו יורק, חכה לו. והשאלה מה הוא יעשה, אז אני לא, אני לא יודע. אני חושב שאתמול המחיש לו שהוא נמצא בבעיה וכל האופציות שלו הן רעות.
1: אני, אני, אני חושב אפילו מעבר לזה. אתמול זה היה ניסוי הכלים לקראת ההחלטה האמיתית שנמצאת על השולחן, וכל הנוכחים בחדר כשדנו עליה התייחסו אליה. וזה האם לקחת את הדיל שמופיע כרגע על השולחן בבית הנשיא
0: או לא. הדיל.
1: הדיל. הוא נורא נורא פשוט, בסדר? הוא מורכב משלושה חלקים. חלק אחד הוא הצהרתי בלבד, חסר כל חשיבות, מעין כזה להגיד כולל הקואליציה, זה הקפאה של כל ההפיכה המשטרית לתקופת הזמן הרחוקה. זאת אומרת, לא הקנה אולי, בכנסת הזאת? אולי עד סוף הכהונה של הכנסת, אולי לשנתיים, שלוש, לא משנה. זה קבורת חמור בסוף של כל הרפורמה של יריב לוין. וחלק שלישי זה היועמ"שים ועילת הסבירות. הדברים האלה היו על השולחן אתמול, וכשנתניהו בסופו של דבר החליט לסרב ולדחות את הדיל הזה של נציג אחד לקואליציה ונציג אחד לאופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים, נטיית ליבו הרגעית לפחות, בקשר לדיל הכולל. הוא בעצם אמר לא לדיל הכולל. כי זה היה ברור שזה דמי הרצינות. זה דמי הרצינות שהנשיא ביקש
0: לגבות משני הצדדים. טוב, הוא יכול לשנות את דעתו כמו שאמרנו. הוא לא יכול,
1: הוא משנה את דעתו, הוא שינה את דעתו, הוא עוד
0: ישנה את דעתו, אין לי ספק בזה בכלל. אמר בערב, אנחנו צריכים לחזור לדיונים בבית הנשיא, למה האופוזיציה פיצצתם את נכון,
1: אבל ברגע האמת, כאשר הוא היה צריך לשלם את התשלום על הדיונים האלו בדמי לא מדבר על הוועדה לבחירת שופטים, זה מבחינתו אירוע טקטי
0: בלבד. כי הוא לא מתכוון לכנס אותה.
1: א. הוא לא מתכוון לכנס אותה, ב. זה לא ממש משנה אם יהיו שם שני נציגים של הקואליציה, או נציג אחד של האופוזיציה ונציג השני של הקואליציה. ומבחינתו זה רק מטבע, אפשר לסחור בזה, אנחנו ניתן להם את זה, נקבל איזשהו משהו אחר. אין לזה שום חשיבות בעיני יריב לוין. כל מה שהוא דיבר אתמול עם ראש הממשלה נתניהו, זה היה רק האם אנחנו כן מסכימים להקפאה ארוכת הטווח או לא מסכימים להקפאה ארוכת הטווח.
0: רועי, אני רוצה לדבר איתך גם על רביעי בבוקר. אתם יושבים, מחכים לראות מה יקרה, כי אמרתם, הוועדה לבחירת שופטים זה משהו מאוד חשוב, פתאום מגיע הספין הזה, ואז מה?
3: אנחנו בימים
0: לפני זה, האמת, היינו
3: רגועים לגמרי שלא יקרה כלום, ואמרנו, בכל מקרה נתחיל קמפיין, למקרה ש... מכירים את נתניהו מגירה. ואת ההתנהלות שלו. והעלינו קמפיין בימים לפני זה, אם uh, זה לא יקרה, הכל יתלקח. מגיע היום uh, רביעי בבוקר, טלי גוטליב יושבת בחדשות 12, ומתחילה להגיד את כל התוכנית, פשוט אומרת את זה בלייב, להקפיא וזה. היינו די בהלם. מה שקרה אתמול בעצם בזה שקארין נבחרה, חצי דרך כבר עברנו לזה שיש ועדה, ולא הוכלו לחוקק את החוק רטרואקטיבית ולכנס ועדה אחרת.
0: זאת אומרת, אי אפשר להעיף אותה, היא בפנים.
3: היא בפנים, יש מחלוקת אם העניין יגיע לבג"ץ. ברגע שהוועדה מכונסת, היא מכונסת לכל הכנסת, ואי אפשר לחוקק רטרואקטיבית לקחת את זה. עשינו
0: אתמול בעצם חצי דרך, בגלל זה לא אנשים אתמול בערב. כן היה דיבור, אגב, באמצע, אמרתם, אם היא לא תיבחר, אנחנו נצא, וההערכות קודם כן היו שהיא לא תי�
3: מה עושים קרין? כן יבחרת, ואם, אם קארין כן נבחרת, ואם יוצאים או לא יוצאים, ובסוף ראינו את האנרגיות ואמרנו לאנשים, אין צורך לצאת.
0: אנרגיות זה אנשים מעדיפים להישאר בבית, לחכות
3: ליום פקודה? כן, ממש ככה. ולהגיע בשבתות. לנו ברור שאם אנחנו מורידים את הרגל מהגז בשבתות, הם ירגישו שיש את כושר ויחוקקו את כל החוקים, ממש רפורמת לוין. אין לנו ספק שלשם של... הם ילכו. אז אנחנו יודעים שהתפקיד שלנו כרגע זה להמשיך לפחות עד המושב הזה, עם ההפגנות, כל סוף שבוע, להמשיך על הלחץ על הבתים. אגב, רוב הח"כים שלפחות חשודים כאלה שהצביעו בעד קארין, זה כמו ש... שקוראים
0: להם טלי אני לא קורא
3: להם בוגדים. זה אנשים שאנחנו יושבים להם מחוץ לבתים כל יום, ומפריעים להם בכנסים כל יום, וממש הולכים אחריהם כל יום, וברור לנו גם שהם לא רוצים שהאירוע הזה יתלקח לממדים הרבה הרבה יותר גדולים. כלומר, למרות זה הם הצביעו עושים. נגד האינטרסים של הליכוד. בגלל זה. בגלל זה, כי הם, כי הם יודעים שהלחץ עליהם יגבר הרבה הרבה יותר, כי זה גם בסופו של דבר האנשים שאנחנו מאמינים, שאם הדבר הזה באמת יבוא להצבעה, הם לא יהיו... שמי זה
0: האנשים ש... האלה, לדעתך?
3: זה ביטן, זה ברקת, זה אדלשטיין. והחבורה הזאת, כולם פחות או יותר מכירים אותה. ואנחנו נמצאים מחוץ לבתים שלהם כל יום.
1: אבל רועי, אני אה, קצת הרגשתי אתמול איזשהו משהו מוזר. הייתה... כולנו. לא, <laughs> עברה ידיעה שאנחנו הולכים לדחייה בבחירות של הוועדה למינוי שופטים, והייתה אצלי איזושהי ציפייה, מחשבה, אני לא יודע, תהיתי ביני לבין עצמי, האם יהיה פרץ ספונטני לרחובות? האם אנשים ילכו ויחסמו את קפלן, כמו גלנט. כמו בהרבה גלנט. מאוד פעמים? לא, אפילו לא כמו בגלנט, היו אירועים הרבה יותר קטנים. שהזרימו אנשים, לא קבוצה ענקית, אבל קבוצה של כמה אלפים בודדים, לצומת קפלן, וחסמו, או ניסו mm. לחסום את הצומת במשך אה, אה, מספר שעות. ואתמול זה לא היה. אתמול אף בן אדם לא הגיע באופן ספונטני לקח את רגליו ושט אה, אה, אל עבר הצומת, בסדר? מה, לאורך ש... היום? כן, לא לאורך היום. ברור שלא, אנחנו גם
3: אמרנו לאנשים, חכו, אנ... אנחנו מכירים את הימים האלה של ההצבעות. לי זה ממש עשה דז'ה וו לאירוע מופז, שהלכנו לישון אה, שמפרקים את הממשלה והתעוררנו עם מופז. Mm -hmm. ומה שאמרנו לכולם בקבוצות זה חכו, חכו, אף אחד לא יודע איך האירוע הזה הולך להתגלגל. זו הצבעה חשאית ואנחנו לא יודעים? כן, אבל... אבל גם הדינמיקה בכנסת היא תמיד
1: כזאת שאין לך מושג לאן זה הולך. אבל אני לא בטוח שזו חוזקה של, ה... של המחאה. אני חושב ש... שגלנד פוטר, לא אמרתם לאף אחד לצאת לרחוב. ברור שכן. אנשים פשוט יצאו. אנשים פשוט יצאו, לא,
2: אנשים זה. יוצאים. לא, עזר, אתה רוצה לגנוב לו את הקרדיט, לא, 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 אנשים לא. יצאו לבד. אנשים, לא יוצא... אנשים חסידים של רועי נוימן, לא... רועי אומר הם יוצאים, אף נו, אחד
3: לא חסיד שלנו, אבל כן יש לנו יכולת בקבוצות וואטסאפ לתקשר למאות אלפי אנשים ולהגיד להם, אנחנו חושבים שעכשיו זה חשוב. אף אחד לא יוצא אל בגלל רועי נוימן. זה דבר אחד שאין לי ספק. אבל,
1: אבל אולי זה, כשמדברים על רשות המחאה, אולי מדברים על זה. לא, תקשיב, אנחנו, שבת הקרובה
3: זה שבוע 24 של מחאות. אם מישהו חושב שאנחנו יכולים להחזיק מאות אלפים ברמה של חצי מיליון ו-600 אלף בכל הארץ בסוף השבוע, זה לא הגיוני, גם לנו אין ציפייה כזאת. לנו ברור שאם אנחנו מורידים את הרגל מהגז, מקפלים את קפלן, מקפלים את ההפגנות, הם ילכו לחוקק, תגידי לי, למה שלא... שאלו...
2: כמו שכמדומני פעם אמרו על מלחמת לבנון השנייה, תגיד שניצחת ותברח. ניצחתם, די, נגמר הסיפור.
3: אבל אנחנו לא חושבים שניצחנו. לנו אין ספק, ותגיד לי אם אתה חושב. אם המחאה עכשיו נעלמת, כולם הולכים הביתה, הכל מתקפל, לוין לא הולך לחוקק?
2: אני חושב שנתניהו מבין את המחירים. גם אם קפלן בשבת הקרובה, זה יהפוך להיות בומבמלה, או פנג'ויה, איך קוראים לפסטיבל הזה של הסטודנטים? פנג'ויה. פנג'ויה. זה, אני חושב שלכולם ברור המחיר, לכולם ברור המחיר מבחינת השקל דולר, מבחינת השקלת הלאומיות. טוב, השקל אבל אתמול בבוקר היה ברור המחיר, ועדיין ראינו, ראינו שהדולר ו...
0: טס, והבוז... רגע, 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 לא סומכים
2: על נתניהו ולא רואה, על בן גביר ש... ואתה רואה גם שנתניהו, למשל, אגב, במובנים מסוימים, גם משלמים את המחירים, כן, אני מניח. בלי ידיעה, כן, שכף רגלו של נתניהו לא תדרוך בוושינגטון. איך אמרה דניאל הרוט אבנר? הוא יכול לעלות על המטוס, אבל הוא לא יכול להיכנס למטה לבן. <laughs> 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 בזמן äh, עד שהנושא הזה יוסר מהפרק באופן סופי ומוחלט, ואת המחירים האלה הוא, כבר, הוא משלם כבר, ואתה רואה את הראיונות שלו בתקשורת הבינלאומית, באמת שהגיע לשיא בראיון המופתי ב-Sky News.
3: Shuckles down more than five and a half percent against the u s dollar since you won the election back in November. The investment in the tech sector the you know won the prides of israel 's is down seventy percent q1 this year compared to last year. Moodys have downgraded your rating from positive to stable. They yeah. say it reflects well they 've downgraded their, their the outlook for Israel. they say it reflects the deterioration of israel 's governance. Fitch have warned that your A plus rating
2: is at risk israel 's economy is very powerful and it 's going to remain powerful because it 's a high tech economy in a high tech world. וכי שאני עשיתי את המחקר המדינה, שהפך נהיה בישראל מהמחקר המשפטי למה שהיא משמעתית. אז אני לא מנסה על... המחקר המשפטי שלנו נגד הדולר? מאוד קטן, זו לא משנה גדולה. ואני חושב שהמשוואה פה די ברורה, אז לא צריך בהכרח את ההגנה
3: הזאת. אני
1: שמח שהצטרפת לחבורתנו הקטנה של הבוגדים מבפנים, מפריעי המחאה. אני, אני לא עשיתי כלום. לא, עכשיו, במילותיך, שאולי אפשר לקפל ולהגיד ש... לא, אני חושב... ודי. לא,
2: כל אחד יעשה את הבחירות שלו, ושהוא רוצה שילכי לחם. השליחים של ביבי בתוך המחנה. אם במארג, אני חושב שדי ברור הכוח של הציבור שמתנגד, האם ספציפית, במוצאי שבת, אם יהיה 5,000 איש, או 10,000 איש, 15,000 איש, זה לא רלוונטי. המשוואה ברורה...
3: ואנחנו אומרים זה שבועות, למדוד אותנו כל הזמן לפי המספרים, זה פשוט הדבר הלא נכון.
1: שצריך להבין שכל מבחן לקואליציה לצורך העניין הוא גם מבחן למחאה. מה היה קורה אם אתמול לא הייתה נבחרת קארין אלהרר והיו באים לקפלן רק 5,000 או 10,000 איש? שזה יפה! 5,000 או 10,000 איש באמצע שבוע, בערב, זה, זה יפה, ועדיין... ברור לך שזה היה מצטער כהפסד ענק. זה לא משנה. כהפסד ענק. אין מספר שאתה מגיע אליו ובגללו עוצרים חקיקה. זה לא עובד ככה. זה לא משנה, אבל... זה עניין אבל, של מחירים ציבוריים, אבל אתה נבחן, זה עניין של השיח שזה היה מאוד מסביב. אתה נבחן כל, כל ערב שאתה מפגין במסה של המפגינים. אני מסכים איתך, זה לא משנה אם זה 150, 130 או 100 אלף, אבל אם יש הרבה או מעט. והמבחנים האלו... כל פעם צריך לקחת אותם בזהירות רבה מאוד, כי להיכשל במבחן כזה יש לו גם מחיר, no, ויש לו גם משמעות. נו, אבל דווקא בגלל זה חיים
0: אומר, עדיף היה לו להוציא אתה... אתמול אנשים, אתה... להגיד וניצחנו
1: וזהו. אני, אני... מסכים באלף אחוז, אני כבר אתה במשך יודע... חודש חוד... זה ממש חודש מחזיר חודש
3: אותי חושבת... לדיונים זה. על 2011, אם המחאה הצליחה או לא הצליחה. הדבר היחיד שצריך למדוד את המחאה הזאת עליו, זה אם יש חקיקה או אין חקיקה. אגב, זה גם דברים שאנחנו שומעים מהאנשים בקואליציה, אם לוין ילחץ על ביבי, בן גביר ילחץ על ביבי, סמוטריץ', תנו לו תחושה שאין לו ממשלה, הוא הולך הביתה אם לא, תחוקק, ולא תהיה לו ברירה. וכרגע יש אותנו מאזנת מהצד השני, שמבירה כל עוד האנשים יוצאים, יש מאזנת, והאירוע הזה לא עובר. יש נציגה בוועדה לבחירת שופטים, אבל אין ועדה לבחירת שופטים. נתניהו מנה היום את הקמתה ושם קץ להעמדת הפנים שפניו להידברות.
2: פעם נתניהו היה רמאי וחזק. עכשיו הוא רמאי וחלש.
0: בוא נדבר על האופוזיציה, אז שם גנץ ולפיד פתאום אתמול יורד האסימון, נתניהו רמאי ולא מתקדמים איתו בבית הנשיא?
1: הם... אני חושב שהם לא נפלו מהכיסא בהיבט הזה. לא סתם... גנץ כאילו,
0: במסיבת העיתונאים היה נראה בהלם. לא, אני אומר,
1: הכותרות אה, בשערי העיתונים, מה שנקרא, היו ביום אה, רביעי, בחרו שני נציגים של הקואליציה ושל האופוזיציה, אבל אה, מבחינת אה, גנץ ולפיד, הם הסתכלו על זה כרגע מבחן משמעותי לאורך כל הדרך, צריך להגיד ביושר. אני חושב שיותר מאיתנו, העיתונאים...
2: מבחן אמינות. כן, כן, זה מניע... ביטוי יפה, מבחן אמינות לנתניהו. פעם
1: אחר פעם כן. זה ביטוי מאוד יפה. מאוד... כן. <laughs> <laughs> התוצאה תמיד אותה ידיעתי שנתניהו כן שוחח השבוע עם בוז'י הרצוג בטלפון והבטיח לו שההצבעה תתקיים השבוע ושייבחר נציג אחד של הקואליציה ונציג אחד של האופוזיציה. צריך להגיד זה מוכחש גם על ידי נתניהו וגם על ידי בית הנשיא. אני מסופקני, אבל בסדר. ועובדה שהיה על זה הרבה רחש-בחש, כן?
2: אולי זה היה מבחן אמינות של בוז'י הרצוג, הוא יכחיש את הידיעה שלך.
1: אל תדאג, הוא יכחיש כל דבר, אין לי ספק.
2: תראה, אני חושב שיש הבדל בין גנץ לבין לפיד בכל הנוגע לשיחות בית הנשיא. כי הרי מה של גנץ באירוע הזה? והאסטרטגיה הזאת היא שלו די מוצלחת, כי היא מביאה אותו לסקרים ל... <כן, כן, כן, טובים, והוא לוקח לפחות את, את ההובלה התודעתית ציבורית ב... כמנהיג האופוזיציה, ולא יושב ראש האופוזיציה הפורמלי, מר לפיד. הוא כאילו איש השלום, הפשרות, המשא ומתן, והוא לא איש הקיצוניות והדפיקת הראש בקיר, אבל השאלה מה האנד גיים שלו בשיחות בבית הנשיא? איך הוא יוצא מהשיחות האלה בבית הנשיא ומשכנע את המצביעים החדשים שלו שהוא באמת היה בנפש פתוחה ובלב חפ... איך הולך הביטוי? אני לא שופט פשוט, אז אני לא זוכר אף פעם. בנפש חפצה ולב פתוח. שהוא בא ורצה לעשות פשרה מצד אחד, ומצד שני הוא לא נתפס כמי שמיהר לחתום על איזושהי פשרה, ואז הוא מאבד... אנשים יותר קצת ניצויים במחנה. זה. האירוע הזה הוא גם מורכב בשבילו. טוב, לכן הוא
0: הרוויח. ולכן,
2: אני חושב שמה שקרה אתמול לבני גנץ זה מתנה ענקית שמאפשרת לו איזה אקזיט אלגנטי מהשיחות בבית הנשיא. אנחנו נצטרך לראות באמת בסקרים שיבואו. <אח> ואני מניח שברגעים אלה מיטב הסוקרים במדינת ישראל מצלצלים בטלפונים ונצפה הערב במהדורות הטלוויזיה. לא, מחר. <אח> לא, לדעתי <אח> כבר <אח> היום. עם כבר חדשות ששתינו. לא, לדעתי, כבר היום אנחנו נצפה בסקרים. טוב, דווקא לפיד אמור להתחזק פה. ואנחנו באמת נראה... תראה, לפיד לא מוצא את הקול שלו בתוך, בתוך האירוע הזה. הוא לא מצליח, לא, הוא לא מצליח לספר סיפור. ואני חושב שגנץ כן הצליח, ואתמול הוא קיבל מתנה, ונראה מהמתנה הזאת היא באמת מחזיקה בסקרים, ויש לו אקזיט מדהים ממלכודת בית הנשיא. לפיד... המסר של לפיד לא, לא עובד أي... מהרגע מה הראשון.
1: אני חולק עליך, כי אני חושב שנקודת המוצא שלך זה שהשיחות בבית הנשיא יתפוצצו ולא יצא מהן כלום, ואני לא חושב ככה.
2: טוב, שיהיה קאמבק. אבל יכול לצאת מהן משהו מסוכן, זאת אומרת, במובן הזה שאנשים יותר ניציים במחנה, יגידו מה שגנץ הסכים עליו בבית הנשיא הוא דבר שלי, לפיד יזהה זה, יתחיל לתקוף אותו, תראו, יתחיל את מה בני גנץ מסכים עליו, חכה רגע, האוזר. מה בני גנץ מסכים עליו בבית הנשיא, ואז אולי יש מגנץ לכיוון לפיד בחזרה. אל תשכח שיש לנו פה, מעבר למשחק המהותי, זה חיים, אתה מקשקש
1: בשכל על כל מיני שני מנדטים לפה ושני מנדטים לשם? את מי זה מעניין? את לפיד, את גנץ. בסדר. ביבי. בסדר. אני חושב הרבה יותר פשוט, בסדר?
2: למה אתה מזלזל בי מקשקש? חלילה לא מזלזל למה, אנחנו פה במליאה? מה, אני לא
1: מבין. לא, לא, חלילה לא מזלזל. תגיד, אולי אתה, לא אומר דברי טעם. אתה לשם. רואה
2: שזה הכל מתנהל לפי הסקרים, כל האירוע הזה אז, הוא סקרים אז כולו. אז שנייה,
1: אני רוצה להגיד משהו יותר פשוט בקשר לדיונים האלה, בסדר? חיים, היינו ביחד בהפגנה של אנשי הימין בתל אביב, נכון? נכון. וראית את האנרגיות שם. אני בכיתה זין למדתי בשיעור פיזיקה על חוק שימור אנרגיה, בסדר? יש אנרגיה... גם במחנה הימין, שתהיה חייבת להתנקז לאנשהו. לכן אני באמת ובתמים מאמין שכן בסופו של דבר תהיה איזושהי פשרה, כי פשוט לא יהיה אפשרי אחרת. לא, זה, זה לא עובד, אתם רואים את זה. נתניהו כל כך לחיץ, כל כך סחיט, הכוחות שמופעלים עליו הם כל כך גדולים, הם לא יכולים... לכן מחשבה קצת לא רצ... רצינית לחשוב שהם פשוט התפוגגו, שהכוחות האלו פשוט התפוגגו. לכן אני כן חושב שנתניהו מאוד רוצה בפשרה, וגם שבאגפי בני גנץ, ויאיר לפיד רוצים בפשרה כזאת, ולכן אני גם מאמין שמשהו בסופו של דבר יצא.
3: אחת הבעיות הכי גדולות בבית הנשיא זה שההתנהלות של גנץ ולפיד הולכת לפי, אם הם יעלו השבוע בסקר, ואם הם לא יעלו השבוע בסקר. כן, הם היו יכולים בשבועיים הראשונים, ישר אחרי אירוע גלנט, לסגור את אירוע הוועדה לבחירת שופטים. לא מסכים, היה איתו. אפשר להכריע את זה, היו צריכים להודיע. האמת, גנץ אפילו הודיע את זה. על ההתחלה הוא אמר, הדבר הראשון שנדבר עליו, והדבר היחיד שנדבר עליו, זה הוועדה לבחירת שופטים, איפה ההבטחה הזאת נעלמה, לא קרתה, הם היו יכולים להוריד את זה מהשולחן, נתניהו היה נותן את הוועדה, ולא היינו בכל האירוע הזה, והיה אפשר להתקדם, וכולנו היינו מאושרים. אמרתם מההתחלה
0: שאין להם מדד בכלל להגיע לשום אה, החלטות. יש בכלל משא ומתן בגינכם? יש תקשורת? אנחנו לא יודעים מה,
3: את, הם מדברים על אין לנו יכולת להגיב על משהו שאנחנו לא יודעים מהו. לא, אבל אמרתם אני...
0: מלכתחילה שאין מנדל. אמרנו
3: מלכתחילה שהם צריכים להיכנס לשם עם גניזה של החקיקה, ובמיוחד של הוועדה לבחירת שופטים.
0: טוב, אבל מיכאל אומר שזה בכלל לא בקלפים, צריך, זה, בעצם לא, הדבר שזה ברור, מתקיים ברור שם, צריכה להיות
3: פשרה כלשהי. זה היה בקלפים וזה עדיין בקלפים, הם פשוט מפחדים להתעקש על זה. שוב, בגלל שהם נורא מודאגים, הנה, הם עכשיו הם יצאו, זה תשריט יותר אם הם יחזרו לשם אחרי גניזה של החוק, זה תסריט שטוב לכולם, כי יהיה אפשר להגיע להסכמות שישמרו על הדמוקרטיה. בניגוד למה שאנשים חושבים, אנחנו לא נגד הסכמות. מה זה
1: הסכמות שישמרו על הדמוקרטיה? אני מת להבין פעם אחת, מה זה הסכמות שישמרו
3: על הדמוקרטיה? מאוד פשוט. יועמ"שים, לא לגעת בסמכויות שלהם. עזוב
2: מפרטים.
3: מה אתה
1: כן
3: מסכים? מי מבטיח לך? לא, אני אפילו
2: לא שמעת. אני לא צד במשא ומתן, חושב שאתה, שאתה מוכן להסכים עליהם. אם, או שאתה אומר, אני לא מוכן להסכים על שום דבר, הם ממשיכים. לא, מה התמורות שאתה מצפה קוד לקבל? קודם
3: כל, שופטים פוליטיים שממונים על ידי... המערכת <עטפסיק> הפוליטית... תפסיק איתי במה לא, תתחיל להגיד לי מה כן. אז, זה מה לא, אבל זה לא תפקיד של מחאה להגיד
2: מה כן. אתה רוצה שאני אגיד לך מה, אתה רוצה <עד> <עד> <כמעט עד> <עד> שאני אעזור לך? בשמחה. אני אגיד זה פשוט לא התפקיד <עד> שלנו, ואנחנו לא נעשה את זה. של היועמ"שים <עד> ושל
1: הסבירות, <עד> סבירה בהחלט.
3: מה שדובר בהתחלה, ממש בתחילת הדרך עם מתווה הרצוג, אמרנו שרוב הדברים שם כן מקובלים עלינו, למעט כמה דברים. דווקא שם יש כמה דברים... לא, יש שם דברים בעייתיים אבל זה משהו שאפשר להתכנס סביבו. כרגע הם מנהלים את זה בצורה שאף אחד לא יודע מה הולך שם, מוציאים כותרות של סבירות ויועמ"שים שאף אחד לא יודע מה התוכן, אז, אז קשה לנו להגיד, אנחנו בעד או נגד, באמת שאין לנו מושג.
2: תראה, אני חושב שדעתי אישית בנושא הזה, אינני מנהיג מחאת המונים. שזה הכל השאלה של איזונים. אני חושב שלמשל, אם מעבירים את חוק היועמ"שים, צריך להעביר את החוק הנגדי, שהוא הגדרת עבירת הפרת האמונים. ואז תפקידם של היועמ"שים כשומרי סף פוחת, כי ברור לפוליטיקאי מהו הפרת אמונים לצורך העניין. ואני חושב שאם עושים איזשהו שינויים... בכל הנושא של עילת הסבירות, וזה בלי קשר, אני חושב, צריך לחוקק בדחיפות את חוק יסוד, חוקי יסוד בתחום זכויות האדם, חופש הביטוי, חופש ההתאגדות, חופש ההפגנה. מבחן אמון לנתניהו. וכן הלאה. אגב, התחייב על, על כך. התחייב על כך. מבחן אמון לנתניהו. בשבועות הקרובים! חוקים הקרובים. לזכויות הפרט, הוא אוהב זכויות כן, פרט. כן, לחוקים, אבל חוקים, נכן, אכן, את חוקים לזכויות הפרט, הרבה יותר ברורים לגבי הזכויות, אז אפשר להוריד את עילת הסבירות ולהפחית משיקול הדעת באמת של שופטי העליון, כי זה יינתן על הכנסת וכן הלאה. זה בעיניי שהוא מתווה כולל. עד כאן היה הטרחוני המשפטי. עכשיו בבקשה נעבור לרכילות פוליטית, מת הכתבה פוליטית מיכאל עזר. טוב, בבקשה אדוני. אז אנחנו
0: מדברים, התחלנו עם ההיסטוריה, בואו נדבר על העתיד, עתידנות. עכשיו אנחנו חודש שנהיה בפינפונג לפה
1: ולפה. דיונים עם הפסאודו-אינטלקטואלים בבית הנשיא. אז עד
0: תחילת יולי שקט, ואז קצת בלאגן, ואז הכנסת יוצאת לפגרה? שלושה בפדרה.
1: חודש, ואז... לא, אחרי שהנציג השני של הוועדה לבחירת שופטים אה, ימונה, אז יהיה איזשהו חודש להפך של מאני טיים, באמת של מאני טיים, אם מחוקקים או לא. אני חושב שאפרופו אה, פלפולים משפטיים, סורי על החזרתיות, הא, 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 האירוע היחידי שחשוב... והוא אירוע האנד זה מה בסופו של דבר יבטיח לכולנו שנתניהו לא יתהפך יום אחרי הפשרה שתושג או לא תושג, ויחליט... כלום לא ויחליט... יבטיח את זה. לא, לא נכון. לא, יש מנגנונים לא שכן נכון, יכולים להבטיח. לא נכון, לא נכון. בגלל זה אני אומר, רועי, כששאלתי אותך מקודם מה, למה אתה מתכוון משהו שלא ישחקו יותר עם הדמוקרטיה, אני לא זוכר בדיוק באיזה מילים השתמשת, אני התכוונתי לחוק-יסוד: החקיקה. אני חושב שצריך לתת המון כדי לקבל את חוק-יסוד: החקיקה.
0: טוב, לא, חוק
1: יסוד חקיקה זה לא חוקה, וזה לא כזה דבר מופרע. יאיר לפיד אמר שצריך שצר חוקה. אני דיברתי על דברים הרבה יותר פשוטים, לא... דיברו על
3: מנגנון של אה, ועדת חוקה, תת-ועדה של חוקה משותפת אין, של כל השינויים אין, במערכת המשפטית. אין,
1: אין מנגנון אמיתי שלא ניתן למצוא לו מעקף, לא, אפ... אפ... חוץ מחוק יסוד חקיקה. אבל... טוב, <חוק> גם אותו <חוק> אפשר אין. לשנות. גם אותו, אבל... בדיוק. כל חוק אפשר לשנות, וכנסת זה ישות יוצרת יש מאין. זה כל היופי וזה כל האתגר. על כולנו, מפני כל שינוי קפריזי של אדם כזה או אחר, בין אם זה יאיר נתניהו, ובין אם זה יריב לוין, ובין אם זה שמחה רוטמן. אין משהו חוץ מזה. וזה דבר כל כך מהותי וכל כך מרכזי, שבאמת אני חושב שהתשלום
0: לגביו צריך להיות אה, נדיב. חיים, גם אתה אופטימי בזה שאפשר לגרום לנתניהו לעמוד בכללים ולנהוג לפיהם?
2: נתניהו אף פעם לא יעמוד בכללים. אני, עוד פעם, אני אופטימי כי אני באמת חושב שהוא לא רוצה את הרפורמה. זאת אומרת, מלכתחילה לא הייתה לאידיאולוגיה לנושא. והוא נגרר לעניין בעקבות הבייס וכנראה לחצים של יריב לוין, שהיה מאוד מאוד קרוב אליו וכבר לא, ושיריב נתניהו, שהיה לפחות מאוד קרוב אליו פיזית והוא כבר לא. ולקח לו זמן להבין שהאירוע הזה, יותר מחול, תחשוב שנתניהו מאז מרץ לא היה בחול. תשמע, זה... זה קשה, סער עכשיו נסע לבד. זה כואב. אבל הוא הוזמן לאיזה דובאי, לא? זה דובאי בנובמבר, זה נובמבר, מה איפה איטליה, איפה ניו יורק, איפה...
1: במקומות הקלאסיים. הוא פשוט, הוא לא תכנן את זה כמו שצריך, הוא ניצל את כל מקורביו בחודש אחד שהוא נסע כזה כן, שבוע אחרי שבוע. כן, הוא עשה, היה בליץ,
0: היה בליץ.
2: ונתניהו, בניגוד לפוליטיקאים אחים, יודע לך תוך מהר הפסדים. וזה מה שהוא עשה אחרי הטעות, באמת, הטעות הקולוסלית של פיטורי גלנט. אז במובן הזה אני אופטימי. השאלה אם הוא יצליח לרכוב מחדש על גב הנמר. ולאלף את כל המופרעים אצלו בסיעה. אנחנו רואים שטלי גוטליב, וזה באמת, זה אי אפשר. אי אפשר לאלף. אי אפשר לאלף. צריך להחזיר אותה, את הקרקסים על המאה ה-19 כדי לאלף אותה, זה, זה בלתי אפשרי. אבל את יריב לוין, ואת כל החבורה הזאת, ועדיין אנחנו, כשאנחנו מדברים על הליכוד, אנחנו שוכחים מהציונות הדתית. אני לא יודע כמה הציונות הדתית תוכל לשרוד בידיעה שאין רפורמה מוחלטת. ו ואם הם לא יעלו שם על בריקדות בכל מיני דברים, הם יעשו את הפרובוקציה שלהם בתחומים אחרים. אני חושב שזה אירוע אה, מאוד מאוד מורכב. סוף יולי הוא זמן קריטי, ומהיכרותי, מכיר... הראש הנתניהו אלו, הוא ינסה לעבור את סוף המושב אה, בחתיכה אחת, והוא בדמיונו במושב החוף, מכיוון שאנחנו עובדים בכנסת רק בשבוע האחרון של המושב, אז עד שאנחנו נגיע לאפריל או מרץ אה, 2024, הוא כבר מביא את הסכם השלום עם סעודיה. תלוי אם בטוח. ואז אנחנו כבר פתרנו את כל הבעיות, והכול בסדר והכול יסתדר. זו החשיבה, אני מניח.
1: זה כאילו, אם נתניהו רק היה יכול, הוא היה מקצר את המושב בדיוק בחודש כדי שזה יתאים לו.
2: זה כמו קוגל, שאני אף פעם לא הבנתי למה מכינים את הבפנוכו, שכולם רוצים רק את השרוף. אותו דבר זה מושב הכנסת. תן רק את השבוע האחרון, שמה צריך את כל הזה? הפרק האחרון של העונה הכי טוב. אמרת לנו קודם שתכנת לצאת לחופש אתמול
0: אחרי הדבר הזה, אז עכשיו החופש נדחה למתי? אוגוסט
3: פלוס? באוגוסט כבר לא, לא תהיה חקיקה, אני מניח שעניינים טיפה יירגעו, או שלא, באמת שאי אפשר לדעת. כי אם פתאום הם מעבירים את כל החקיקה לסוף המושב, אנחנו נכנסים לפסיקות של בג"ץ, אז אין לנו באמת מושג מה, מה רגע, הולך להיות. רגע, ובאוגוסט
1: כן יהיו הפגנות או לא יהיו הפגנות?
3: אני בנות. לא, לא יודע, לי. האמת אה? היא שאני לא יודע. מי שמנהיג את המחאה הזאת הכי טוב, זה רוטמן, נתניהו ולוין. הם קובעים איך הדברים נראים פה. יהיו הפגנות
0: באדירות משה תלם, בובליל. <laughs> חיים <laughs> לוינסון, מיכאל <laughs> האוזר טוב ורועי נוימן, תודה רבה. תודה. תודה רבה. כאן סיימנו <laughs> את הפרק המיוחד הזה, תודה לאמיר פקטו, ניצה ברגמן, אסף פרידמן ונערה מלקין. אני ליאור קודנר, אנחנו נהיה פה כרגיל ביום שלישי הבא.